0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí de nuevo una semana más. Qué bueno poder compartir, qué bueno poder reflexionar y pensar sobre las cosas que Dios... Nos ha provisto para enfrentar la vida diariamente y bueno, hemos estado hablando de las emociones. Yo sé que es todo un reto enfrentarlas todo el día, todos los días, cada hora. Enfrentamos con un cambio de emoción a veces um, situaciones que nos incomodan, nos molestan, nos alegran. Las emociones están presentes y hablábamos de que es un regalo de Dios, es parte de nuestro diseño hablábamos la diferencia con los sentimientos, hablábamos también que, que las emociones pueden ser resultado de nuestras experiencias de vida, aún nuestra personalidad, en nuestra forma de reaccionar. Eh, recuerden que las emociones son como este sistema de alarma, de atención, en el cual nos damos cuenta que algo está pasando, entonces las emociones nos notifican qué es lo que está sucediendo. Y bueno, también hablábamos que las emociones pueden darse, por cuestiones espirituales aún, también porque Dios nos puede poner emociones nos puede alertar a nuestras emociones de ciertas situaciones que están pasando en el ambiente espiritual. Pero algo que quería notificar o como acentuar antes de moverme un poquito de tema es que también las emociones no quería dejar de lado que también pueden ser afectadas por nuestro cuerpo, por nuestra situación fisiológica eh, les decía, somos espíritu, alma y cuerpo, en la escritura así dice que estamos conf configurados y, y hablábamos que pues obviamente las emociones están en el alma, entonces lo que tiene que ver con el alma directamente afecta a nuestras emociones nuestros pensamientos, nuestras decisiones, y las circunstancias de la vida, todo esto afecta también hablábamos que la cuestión espiritual afecta a nuestras emociones pero me quedé pensando y dije, no, no quiero dejar al lado también reconocer que nuestra situación de salud, nuestra situación fisiológica, también afecta nuestras emociones. Uh, empezando desde cosas como muy marcadas de trastornos emocionales, trastornos de personalidad, que obviamente afectan nuestra percepción emocional de las cosas y nuestra percepción intelectual, los pensamientos. Pero también eh, podemos hablar de cosas normales, comunes y corrientes, como nuestra alimentación diaria o la falta de una alimentación sana diaria eh, he conocido personas que, que descubrieron que tenían intolerancia al gluten y, y la, en el momento en que dejaron de consumir gluten, sus lapsos depresivos situaciones emocionales muy pesadas que tenían, que ya se habían convertido como en enfermedades estaban muy relacionadas con esta intolerancia que tenían y cambió su manera de sentirse totalmente cuando cambiaron su alimentación entonces Primero quería comenzar también considerando que las emociones son una situación que puede ser afectada por varias cosas. Y hoy solo quería cerrar el tema un poquito sobre esta cuestión de salud, invitándonos a cuidar nuestro cuerpo, invitándonos a, a, a ir al médico, también descartar situaciones eh, que a veces decimos, ay, pues ya se va a pasar. No, atendámonos, vayamos al ginecólogo si tenemos que ir, vayamos a, a cualquier no sé, cualquiera que sea la situación física que estemos pasando, va a afectar a nuestras emociones, aún, miren si hay una enfermedad crónica, de largo plazo, eh, por ejemplo una persona, alguna de las a mis amigas, enfrentan, por ejemplo migrañas, claro que cuando tienen migrañas, sus emociones van a estar súper afectadas, no van a querer ver a nadie van a estar de malas yo creo que cualquier persona con dolor de cabeza nos ponemos de malas afecta nuestras emociones también eh, una, un desbalance químico bueno, un montón de cosas físicas que pueden estar afectando nuestra percepción emocional de las cosas entonces de nuevo, ahorita quiero subrayar, atendámonos cuidemos el templo del Espíritu Santo, cuidamos la casa que Dios nos dio a través de este cuerpo de carne y hueso eh, y, y, y yo creo que es como este todo, en donde nosotros se lo entregamos a Dios pero yo no puedo decir Dios es tuya toda mi vida, pero mi cuerpo lo maltrato <risa> y, y no le doy de comer lo que debe. Bueno, no sé, un chorro de cosas que hacemos en nuestro organismo, aún fíjense, simplemente hacer ejercicio, salir, tomar, respirar aire fresco. En otros episodios he hablado mucho de eso de respirar, de salir. A veces ni respiramos, estamos, no nos damos cuenta, pero ni respiramos bien del, tan ansiosas o tan a, apresuradas que estamos. Y eso, claro que tiene consecuencias en nuestro organismo. Entonces, tanto nuestro espíritu como nuestra alma necesitan atención para poder tratar con las emociones que estamos sintiendo, pero también nuestro cuerpo necesitamos considerarlo para tam también enfrentar de manera sabia las situaciones que definitivamente van a impactar en nuestras emociones. Ahora, quiero unir el tema de las emociones con lo que vamos a empezar a platicar el día de hoy, y es sobre la identidad. ¿Por qué? Porque de nuevo, hablando de cuestiones que afectan a nuestras emociones, son también, y hemos hablado, pensamientos, son conceptos, son expectativas que tenemos sobre las circunstancias. Entonces, si yo tengo los pensamientos correctos o las ideas correctas que Dios me dice, entonces mis emociones van a ser más manejables, eh, aunque este mundo ha viciado las emociones como les he platicado, eh, es más fácil rendirlas a los pies de Cristo si yo tengo la verdad injertada en mi corazón y en mi mente y uno de los conceptos más importantes que afecta a nuestro espíritu, alma y cuerpo y de verdad se los digo es el tema de la identidad si yo sé quién soy si yo me sé amada si yo conozco lo que Dios dice de mí si yo tengo mi, ubic mi identidad ubicada en lo que Dios dice de mí todo mi sistema toda mi brújula, todo mi ser va a ser impactado por esta verdad, entonces si yo he llegado a este punto de decir Dios me rindo a ti Dios ya no puedo con esta vida <risa> ya no puedo con mis emociones Señor conozco de ti, he vivido tanto tiempo sabiendo de ti, es más hasta te sirvo hasta tengo un ministerio hasta y sin embargo me siento como en este ciclo que no termina en donde recaigo con, con situaciones enfermizas, en relaciones enfermas, en donde no soy plena, no tengo gozo en mi vida, ¿cómo es esto posible? y creo que una de las cosas que tenemos que analizar de fondo ustedes saben que me gusta trabajar con cosas prácticas también, pero podemos estar trabajando con lo práctico y no tener eh, cambios a largo plazo si no trabajamos con el fondo ¿y cuál es el fondo? como me veo si yo me veo fea, si yo me veo incapaz, si yo me veo como esta pecadora inútil que jamás va a poder cambiar porque así está en la vida, entonces mis emociones, mis actitudes, mis acciones van a, dirigir, van a estar dirigidas en, en dirección a donde yo me estoy fijando o cómo yo me percibo a mí misma, a quién veo yo en el espejo y qué significa para mí esa persona que ve en el espejo. Y si yo tengo esa identidad distorsionada, Claro que va a afectar a mis emociones de todo. Si yo me veo en el espejo digo, qué fea me veo, no me gusto, eh, no me gusta cómo reacciono, no me gusta en quién me he convertido, que es una frase que ya se las he mencionado. Eh, entonces, obviamente, mis reacciones hacia afuera van a ser mucho más sensibles, más irascibles, más, eh, voy a reaccionar con más, más ofendible. Entonces, pues todas mis acciones van a ser impregnadas con eso. Todas mis percepciones de los demás van a estar impregnadas con eso. Mi, hasta mi mecanismo de defensa. Voy a tener los guantes puestos lista para golpear a que se me acerque. ¿Por qué? Porque yo misma no me acepto. Yo misma me siento mal. Entonces, hoy quiero que empecemos este tema. Quiero que empecemos a descubrir esta percepción maravillosa que tiene Dios de nosotros. Esa identidad que Dios nos quiere recordar y revelar y bueno, hay muchísimos cantos que hablan de esto. Últimamente he oído varias versiones de la misma verdad y por qué de nuevo la cantamos, ya se los había comentado. Hay verdades que a veces en el cerebro, en la mente nos llegan, pero no llegan al corazón. Y la alabanza es el proceso en el cual... Exaltamos a nuestro Dios y declaramos su verdad, y se injerta en nuestro corazón. Entonces, vamos a aprovechar este momento para escuchar este canto, esta alabanza a nuestro Dios y recordar quiénes somos en él. Quedo
1: en tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz, te escucho, Señor mi atención te entrego a tus pies yo espero aquí quiero estar mi corazón
0: Ahora sí entremos de lleno a este tema de la identidad. Primero que todo, ¿qué es identidad? Quiero que sepan que este tema lo he compartido con grupos de adolescentes, con grupos de jóvenes. ¿Por qué? Porque yo creo que si uno sabe quién es, va a ser mucho más fácil o mucho más difícil, más bien, que, que tomemos decisiones equivocadas, que el mundo nos atraiga a, a seguir las mentiras para que nos definan ellos. De hecho, el mundo está feliz y expectante de poder tener la oportunidad de darnos identidad, de decirnos ellos quiénes somos. Y, y no, o sea, tenemos que regresar a nuestro Dios y escuchar su voz. Pero les hablo porque es algo que yo compartí con adolescentes, pero yo creo que no importa la etapa de nuestra vida, no importa que seamos hombres o mujeres, no importa el momento que estemos viviendo la temporada en que estemos viviendo el saber quiénes somos nos va a dar un ancla nos va a dar esa, ese peso para aún en la tormenta saber que Dios está con nosotros y no resbalar no caer entonces ¿qué es identidad? identidad es eso con lo cual voy a usar la misma palabra nos identificamos es decir cómo nos percibimos cómo nos presentamos qué es lo que proyectamos una definición muy sencilla, más visual, creo yo, es la identificación que tenemos en el gobierno, que sería nuestra INE, esta, esta tarjeta de registro en nuestro país donde te dice cuál es tu nombre, tu sexo, eh, cuánto, tu edad, tiene los datos básicos tuyos que nadie más tiene en este país. Solamente hay una persona con esa información, con ese conjunto de datos, con, esa, con ese colectivo y solo uno es el que puede cumplirlos por lo cual la identidad es algo único solamente yo puedo ser yo y en ese concepto de identidad pues se supone que nadie podría eh, hacer por ejemplo un delito con mi identidad si pues nada más hay una yo y hay una eh, como hay un algo que, que me acredita solamente a mí que soy yo entonces nadie podría hacerlo yo sé que en este mundo caído pues eh, hay de hecho quien se dedica a robar identidades, hay quien se dedica a, a cometer delitos usando y usurpando la identidad de otros, pero ayuda mucho a tener esta, este concepto claro de qué es la identidad, eh, de hecho aún que me quieran robar la identidad tiene que ver con lo que el enemigo quiere hacer de nosotros, o sea quiere falsificar identidad, pero no. En Cristo también tenemos, yo diría, como nuestra tarjeta de identificación celestial, en la cual también solo tenemos un, un, un conjunto de características que se cumplen solamente en nosotros. Eso es lo que me hace maravillarme del Dios que tenemos. Imagínense que cada ser humano sobre este universo tiene un código genético, una combinación de características biológicas, emocionales, de, eh, de pensamiento, una combinación totalmente diferente aún de sensibilidad espiritual, de dones, de talentos y de tal forma que no hay nadie más como yo. Podemos saber parecidos podemos saber quién nos identifiquemos porque hay ciertos rasgos que nos ayudan a decir, ah, mira, nos parecemos. Pero nunca encontraremos a dos seres humanos en esta tierra que compartan la misma, eh, el mismo código genético o la misma, la misma combinación de factores. Somos únicos. La identidad nos da ese sentido de decir, híjole, Dios, soy especial soy valiosa, no hay nadie más como yo. ¡Wow! Pero fíjense, esa identidad es algo tan, tan padre, porque al mismo tiempo que me hace sentir y me hace conocer que soy única en el sentido positivo, también me hace reconocer que hay alguien más que se identifique conmigo. De nuevo, uso el término identificarse, porque tenemos algo en común, algo que se parece. Al 100% todos no podemos estar idénticos idénticos de nuevo son la misma palabra es decir igualitos totalmente copiados no no es así pero si sí hay rasgos que nos hacen sentir que hay algo en común algo que hacemos clic y entonces eso tiene que ver con la verdad bueno con reconocer que nos gusta a nosotros cómo somos y entonces nos identificamos en cierto grupo por eso entramos a ciertas en ciertos ministerios porque hay gente que se identifique con el llamado de nuevo uso mucho esta palabra identificar pero empecemos simplemente con esta, esta tarjeta de identificación y delante de nosotros tenemos esa, ese diseño único, inigualable. Y aún dentro de eso todos compartimos rasgos generales, como todos somos seres humanos, de nuevo todos tenemos espíritu alma y cuerpo, todos tenemos esa esencia normal de ser humano, pero los rasgos particulares nos definen y nos dan esta identidad. Ahora. Dentro de esto, aún nuestras debilidades nos dan identidad. También en lo que somos buenos o en lo que somos malos. Y Dios quiere usar todo este paquete para que, número uno, regresemos a Él, decidamos seguirle, amarle, tener esa reconexión con Él. Y número dos, recibir su amor para podérselo pasar a otros. Ese es todo nuestro diseño. Entonces, Dios hizo miles y millones de vasos diferentes, con diferente código genético, con diferente arreglo, de tal forma que su gloria se derrama en esos vasos y de esta forma se derrame a otros vasos de una forma única y particular, este mismo amor para todos. Ahora suena muy bonito, pero entonces ¿esto cómo se aplica a mí? ¿Esto cómo lo aplico en mi día a día, en mi gracia diaria que necesito el día de hoy? Bueno, si yo sé que soy esa persona única con ese diseño y arreglo único que solo Dios me dio, y yo le creo a Dios cuando me dice y todo lo que hice lo hice perfecto y yo le creo a Dios cuando Él me dice si tú has decidido creerme creer que yo envío a Jesucristo para que tu identidad cambie y sea de hija ya no sea de huérfana ya no sea de, de un ser humano normal que está en el mundo nada más por no más, no, no, no que, que si hemos creído en Jesucristo entonces él nos da el derecho de ser llamadas hijas de Dios. Esa es una de las primeras cosas que empiezan a desenrollarse dentro de esta identidad que tenemos en Dios. Y, y ¿dónde empieza toda esta identidad nueva? La identidad nueva la tenemos en Cristo. Hay un inicio cuando Dios nos creó, Dios creó a Adán y a Eva y allí hubo una identidad en que ellas eran hijos de Dios, pero ellos perdieron esa identidad cuando cuando pecaron cuando decidieron caer en buscar su propio plan, su propio camino, sus propias ideas, y, y pues dejaron el diseño de Dios, dejaron lo que Dios había soñado para ellos. Y en ese abandonar se desvirtuó nuestra identidad. Entonces, pues Eva tuvo que asumir las consecuencias de su decisión y pues consecuencias del pecado, ¿no? el dolor, eh, el sufrimiento de nuestro cuerpo, eh, el estar aún en un mundo donde predomina el machismo, no es algo deseable, es una consecuencia del pecado. Y bueno, también Adán sufrió las consecuencias de, del pecado. Y pues ahí mismo la Escritura dice, pues, trabajar con el sudor de su frente y que no haya fruto así, que, que, tan fácil como cuando estaba en el huerto. Y todas estas consecuencias negativas del pecado. Pero yo creo que una de las consecuencias más grandes es esta pérdida de identidad, de saberse hijos y ahora sentirse pues corridos, ¿no?, del huerto. Ya, ya no estoy igual con Dios, ya no puedo platicar con Él como platicaba antes. Sí está ahí, pero me siento distanciado, ya no puedo estar así como éramos, como los mejores amigos. Él era mi padre y todos los días cotorreábamos en el huerto. Ya no es así. Y, y esa oportunidad se rompió, se, se quebró esa relación. Pero ¿saben qué? Dios en su magnífico plan envió a Jesucristo. Y entonces es este segundo ticket, ese segundo boleto en el cual se cumple lo mismo una persona, hijo de Dios directamente vino de Dios y vive una vida sin pecado y entonces se entrega por nosotros y Él cumple lo que no pudo cumplir Adán para que todos nosotros podamos regresar a esa identidad ese diseño original que desde el principio Dios quiso para nosotros esta comuni comunión restaurada en la cual nosotros ahora sí podemos recorrer y decir soy tu hijo y yo te creo soy tu hija, yo te creo esta verdad es algo que debe cambiar nuestra configuración de neuronas en nuestro cerebro, configuración emocional en nuestros corazones, hasta nuestras reacciones físicas. Es una verdad sobrenatural. Había una identidad generalizada antes de Jesucristo. Y esa identidad decía, soy pecador, estoy alejado de Dios. Y eso de nuevo te digo... Hay identidad general y hay identidad particular. Y la identidad general de seres humanos era somos pecadores. Y esa identidad individual era yo soy pecadora. En esa particular falla, con esa particular forma de arreglos, soy pecadora. Pero entonces Jesús vino, cambia toda nuestra identidad cuando creemos en Él y eso se desarrolla en cada uno de nosotros con estas personalidades diferentes, cómo somos de una forma original. Entonces yo te invito a que en ese momento empecemos a meditar qué significa para nosotros ser hijos de Dios, ser hijas de Dios. Y si realmente lo creo, y si realmente he abrazado ese concepto o sigo viviendo, aunque yo digo que lo creo, pero sigo viviendo como huérfana, sigo viviendo como Adán y Eva, sigo viviendo en esa búsqueda, en ese constante estira y afloja de me porto bien, pero caigo, me porto bien, pero caigo, pero no puedo. Y, y es como más bien como ese concepto de derrota, como estoy destinada por mi ADN a fallar. ¿Soy pecadora? ¿Moriré pecadora? Y pues ni modo, pues ya que no. Si creemos en Cristo, esa identidad ya no nos define. Ya no es más, tenemos una nueva dentro del reino de los cielos. Como nuestra identidad mexicana, nosotros tenemos una identidad celestial. Y si yo lo creo, cada área de mi ser es impregnada para el con esta corazón vida. que llora.
2: El aliento cuando ya no queda más lo que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancha firme está No temeré, sé que tú conmigo estás
0: de acuerdo a esta verdad somos hijas de Dios en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamadas en este caso voy a decir mujeres pero todos en general llamados llamadas hijas e hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él wow si seguimos leyendo en el, dos, dice, en el versículo 2 dice muy amados y yo quiero Hacerlo como en primera persona muy amada. Ahora somos, yo soy, hija de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciera, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. De nuevo, nuestra identidad está en cómo es Él. ¿En cómo es Él? Jesucristo. De nuevo, mujer y varón, ambos. Nuestra identidad está en quien es Él, porque Él está en nosotros. También si leen Juan capítulo 1 de los evangelios, recuerda, ahí dice, Dios envía a su Hijo. Jesús era el verbo y el verbo se hizo carne. Y vino a nosotros, aunque en este caso, vino a los judíos, vino a su pueblo y los suyos no lo reconocieron y hasta lo rechazaron. Pero los que creemos en Él, tenemos ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Wow. Somos llamados a ser hijos de Dios. porque vivimos como vivimos entonces? Como que en un momento sufrimos un lapsus eh, de olvido y, y se como borró esa parte de nuestra mente. Y, y estoy consciente vivimos en este mundo de pecado que quiere Satanás usarlo para que se nos olvide quiénes somos en Cristo. Y constantemente necesitamos aferrarnos a su palabra para recordar quiénes somos. Pero en esta verdad, la primera verdad de ser hijos, de ser hijas, es que somos amadas. Si yo me sé amada como hija, si yo me sé amada por mi padre, voy a actuar con amor. Si yo le creo a Dios que Él me ama y que tengo acceso a Él y que puedo acercarme y decirle papi, como en Romanos 8 dice, podemos acercarnos y decirle papi. Si yo puedo ir corriendo a los brazos de mi papi sabiendo que no me va a rechazar, sabiendo que no me va a voltear la cara, que no es como los padres terrenales que cometen un montón de errores y nos han rechazado a lo mejor. Si yo entiendo mi identidad como hija amada, en que yo no me tuve que probar y hacer todo perfecto para que él me recibiera o irme a limpiar antes de que me recibiera, yo simplemente soy hija y él me ama por eso y yo aquí quiero hablar, por ejemplo yo, yo, yo sé que aquí hay mujeres que nos están escuchando que han sido madres, y, y es una cosa maravillosa porque podemos compartir ese, esa parte, ese pedacito de, de lo que Dios siente con sus hijos y, y al pensarlo yo, yo me acuerdo de cuando tuve a mi hijo mayor, que fue el primero bueno, los dos, pero, pero pues la primera vez que sentía eso de sentir que lo creciente y y bueno cuando nació escuchar eso llorar eso que durante todos estos nueve meses crecía dentro de ti es algo indescriptible uno lo ama, nada más yo, yo nada más sabía que amaba a mi hijo, no era como cuando nazcas y se porta bien, cumple con su tarea, hace sus obligaciones es un buen niño, entonces voy a ver si lo ama, no y nosotras somos una copia, somos hechas a imagen y semejanza de Dios, somos nos ide debemos de identificar con Dios porque Jesús eso vino a hacer dar el puente para que nos podamos identificar con nuestro papá y que sepamos que su ADN espiritual fluye en nosotros cuando creemos en él y entonces si nosotros siendo humanos así de equivocados así de destructivos así de falibles Dios muestra su amor en algo tan sencillo como ser madre o ser padre wow ¿Qué, qué será, cuánto más no será su amor de él hacia nosotros él nos creó y él decidió amarnos no condicionado a si nos portamos bien o nos portamos mal a si cumplimos o no cumplimos, a si obedecemos o no obedecemos, él, él hizo a Adán y a Eva, él los creó conscientemente sabiendo que ellos podían decidir irse y sin embargo, decidió amar Hemos hablado que el amor es algo complicado Es algo retador Pero cuando sabemos que alguien nos amó así Nuestras emociones, nuestros pensamientos Nuestras acciones se alinean ante ese amor Y no podemos hacer otra cosa más que por agradecimiento Regresarlo y compartirlo Entonces, hemos escuchado cantos y dice Yo soy amada, yo sé quién tú dices que yo soy y hemos escuchado también el, el canto que dice hay voces en mi mente que me dicen que no soy suficiente eso es el enemigo porque Dios en el momento que Él te creó, pensó en ti y dijo, la amo te amo cuando, cuando yo, ve, yo veía a mi hijo recién nacido súper desvelada súper cansada y uno dice ¿cómo en el mundo puede uno amar algo que es tan complicado en la vida? de verdad ser padre es una de las cosas más dolorosas, complicadas, difíciles, donde la, el negarse a sí mismo es la prioridad. Y sin embargo, yo creo que pueden estar de acuerdo conmigo. No hay mayor amor. Obviamente, mi esposo primero, verdad, lo amo a él. Y eso fue una decisión. Pero hablando del corazón paternal de Dios y, y la maternidad, creo que es el reflejo del corazón del padre del corazón del Espíritu Santo del corazón de Jesucristo cuando uno nace de nuevo y no está esperando a que nos portemos bien a juntar puntos a hacer satisfactorio todo y cumplir totalmente la ley para recibirnos con los brazos abiertos esta verdad debe cambiar nuestras vidas y yo les digo yo tengo como 20, 30 más o menos años de cristiana y después de todos esos años de cristiana, es una verdad que te decían todos los domingos en la escuela dominical, Dios te ama. En la radio me gustaba escuchar mensajes desde niña en las estaciones cristianas, en la onda corta mi papá me la ponía. Y la frase era Dios te ama. En, también hasta en las caricaturas para niños en este de los vegetales siempre te decían al final y recuerda Dios te ama. Y si es una frase tan trillada. Pero aún yo les puedo confesar que después de treinta y tantos años de cristiana, no, nada más treinta, treinta años de cristiana, yo les puedo confesar que aún hoy necesito recordar que soy amada. Así que hoy quedémonos con esto, con este reto de recordar, de creer, de decidir creer con todo nuestro corazón quiénes somos en Jesús. Que ¿A qué nos dio acceso? ¿Cómo podemos correr al, pa al Padre hoy con toda libertad? Y eso va a cambiar nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestra manera de percibir la vida. Y, y eso se va a filtrar en todo lo que hagamos. De verdad, esto es la base de vivir una vida en abundancia, una vida en libertad, una vida de verdad que refleje quién es Dios. Muchas gracias por estar aquí, gracias de nuevo por escucharnos y, y no te pierdas escucharnos la próxima semana para seguir hablando sobre este importantísimo tema, sobre la identidad.
1: Mueve el
0: estanque en mi ser
1: tu río dame vida no sé qué palabra Tu presencia tienda la tierra Se estremece el más allá No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar